אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. שלום לכם, שמי דוקטור נעמה אושרי ויש לי הזכות והעונג הרב לארח באולפן את פרופסור זלי גורביץ' בשיחות על קהלת מנקודת מבטו של אבודה. ועסקנו זלי בשאלה בפרק הקודם בדבר האדם היוצא למסעותיו, היוצא אחר חשקיו. זה שמבקש לחיות את העולם ולטעום את טעמיו ולראות את המתיקות באור, באור הגוף ובאור הלשון ובאור הלב ולצאת מדעתו ומחפש גם את נחת הרוח ובתוך העיסה הזאת שבין פנים וחוץ נשארנו בסוף השיחה הקודמת עם השאלה אז מי הוא זה שחוזר אחרי שהתפרעה רוחו, נפרע שערו והוא יצא ללגום מן המתיקות שבחוץ? מי הוא החוזר? יש uh, ב, בשפה שלנו מושג שנקרא נוסטלגיה. מושג נוסטלגיה שהוא בעצם נוצר במאה ה-17 נדמה לי. מאה לא כל כך נוסטלגית. זה היה אומצה על ידי רופא צעיר, סטודנט לרפואה, כשם של מחלה. <laughs> שהמחלה הייתה של חיילים שוויצרים ש, שהיו שכירי חרב באיטליה, בצרפת, מקומות רחוקים, והתגעגעו הביתה. Mm. וזה הביא אותם לתופעות נפשיות קיצוניות, עד כדי כך שאסרו בצבא לשיר לחיילים, לשיר שירי מולדת. שמא ייתקפו באותה מחלה שהוא כינה אותה. אותו דוק, דוקטורנט לרפואה בשם נוסטלגיה. אז מה, עד אז לא היו געגועים? היו געגועים, אבל לא... היו תמיד געגועים. כמיהות? בדיוק, לשוב. לשוב. עכשיו, לכן הוא לקח את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה בנויה משתי מילים, אחת נוסטוס ואחת אלגוס. אלגוס זה כאב. נוסטוס זה, זו המילה היוונית לשיבה הביתה. Mm. זה כאב השיבה הביתה. בעצם יש... אה, אה, מין, נקרא לזה, אלגוריתם תרבותי כזה, ספרותי, מיתי, של נוסטוס, שהוא הסיפור, למשל, של אודיסאוס, שיוצא למלחמת טרויה, ובעצם חוזר כל החזרה שלו מטרויה הביתה, שלוקחת שנים, והיא עיקרו של המיתוס, של האפוס בעצם, היא נוסטוס. כלומר, שאתה חוזר אל המקום ממנו באת. שב אל המקור, חוזר אל השורש. אל אשתו, אל ביתו, אל ילדותו, אל המשרתת עברי כלי הזקנה שמכירה אותו, מזהה את הצלקת. זה בעצם מסע הגיבור באשר הוא. בכל המסעות, בכל התרבויות. כן. מסע החזרה אל הביתה, אל השיבה שלנו, אל עצמנו. בדיוק, השיבה אל עצמנו. ולכן, גם האיזון שדיברנו עליו הוא יציאה, אבל יש כוח. אבל מה מושך חזרה הביתה? יש עניין של געגוע, שהוא, אגב, המילה עצמה, געגוע, במקורה העתיק, הוא בסיפור שמופיע בשמואל על איזה ניסוי שעשו הפלישתים כשחטפו את ארון אדוני. 
וכשהם חטפו את ארון אדוני, עשה להם צרות, הטיל עליהם מגפה, הם לא ידעו שזה הוא, הם לקחו פרות צעירות, אבל אימהות צעירות, קשרו אותם לעגלה, שמו את ארון אדוני, ושמו אותם והפנו אותם לכיוון שהוא הפוך מהרפת. זאת אומרת, האימהות רצו לחזור אל עולליהן, אבל ארון אדוני, אם הניסוי יצליח, ידחוף אותם בכיוון הפוך, וזה מה שקרה. שם כתוב על הפרות שהם הלכו הלוך וגאו כל הדרך. מהגאו הזה שהאם בעצם בוכה כי מתגעגעת אל צאצאיה, משם זה מתחיל. יש רצון לחזור לאימא, או רצון של אימא לחזור לצאצאיה. והרצון הזה לחזור הולך ומתפתח והופך להיות למיתוס שלם. עד ששבים אל האדמה, האדם הפרטי, החברה, זה הומרוס, זה אברהם, על האדמה, הוא יוצא והולך. ובכל אופן, יש גם את הכוח שדוחף אותו החוצה מביתו. דרך אגב, בעולם של הזן, זאת השאלה הכי חשובה. אתה לא יכול בעצם לעזוב את הבית שלך. אתה חושב שאתה מחפש בית, אבל לאמיתו של דבר, תמיד היית בבית, רק אתה בשלב מסוים מבין שזה הבית, ובכל אופן, אתה שב אל המקום שלא איבדת. אתה שומע, הפרדוקס הזה מאוד עמוק. כן, זה כמו הנשימה שדיברנו עליה. אי אפשר לנשום רק בכיוון אחד. Mm. אי אפשר רק לנשוף או רק לשאוף. כן. כדי לנשוף אתה צריך לשאוף, וכדי לשאוף אתה צריך לנשוף. והכיוון וה- הזה, ההלוך וחזור, היציאה שאפשר ללכת איתה רחוק להרפתקה וטיסה לירח ולחלל, ופנ- שלא לדבר על חלום ופנטזיה וכולי, אתה רץ, אבל ברגע מסוים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והוא אומר לך, זה מוטל עליך, כאילו הוא אומר, הנוסטוס הזה, הפרטי, לא רק הנוסטוס האפי, כן, אלא הנוסטוס הפרטי שלך, תדע, בוא הביתה, שאתה חייב כל הזמן לשמור על מידה, והמידה הזאת היא מידת השיבה שלך אל עצמך. לכן הוא אומר, בפרק ה' הוא אומר, אל תבהל על פיך. ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים. כי אלוהים למעלה בשמיים, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. כלומר, הוא אומר, אם ה... וכאן מעניין ה... אל תבהל. איך אתה מבין את זה? אל תבהל, קודם כל יש בו הבל. זאת אומרת, אל תיתן להבל שלך להפוך להבל נבהל. בהלה גדולה של... בהלה, ושל איזה מין... הוא, כאילו, אתה מבוהל בדיבור. Mm. אתה רץ לנדור נדר במקרה הזה. אתה נודר נדר ואתה לא חשבת מספיק. אתה לא היית מספיק עצמך. שקול. לא היית מספיק שקול, לא היית מספיק מאוזן, לא ידעת מה אתה מדבר. Mm. זה ברח לך. הדיבור ברח לך. אתה נכנסת לאיזה טראנס, אתה דיברת דברים שלא לא נשקלו עד הסוף, שלא נחשבו עד הסוף. שאתה לא יודע אותם עד הסוף. זו בעצם סכנה של הדיבור כמים, אם אנחנו מדברים על מתיקות הפה, זה איזשהו סוג של שיטפון ורבלי. של, של נכון. יש את המושג הזה שאנחנו משתמשים בו בבודהיזם, פפנצ'ה, זו אותה התרבות של זרם המחשבה עד אין קץ, שאחר כך הופכת גם לדיבור חסר שחר וחסר גבולות, והוא באמת מתלהם ואין לו מיקוד, והוא הולך לכל מקום, והוא מסתרבל, והוא מסכסך את הדעת של האדם. הוא ההפך מיישוב הדעת, במובן הזה של הדעת הישובה, הנינוחה. שזה גם הסרבול. השבה. 
כן. השיבה והישיבה mm. והנשיבה, כל הדברים האלה כן. עובדים יחד, למרות שהתנועות שלהם הן הפוכות. נכון. ולכן הוא אומר, אל תבהל על פיך, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים. כי לפני, כאן זה מעניין, כי לפני זה יכול להיות גם בפני, זאת אומרת שאתה מול אלוהים ואתה מוציא דבר, אתה נודר נדר. אבל זה גם לפני האלוהים, כלומר, אתה מדבר לפניו מבחינת הזמן. Mm. זאת אומרת שאתה מדבר לפני מישהו, אפילו אם נתרגם את זה ללשון אדם ורעהו. אפילו לפני התפילה, תהיה, לפני התפילה, תהיה לפני... בכוונה טובה. אתה רץ לדבר, אתה כן. לא מחכה, אתה לא מקשיב. Mm. אין לך איזון, אין לך מה שקוראים באנגלית פויז, אין לך איזה מין אה, יכולת להשתהות, להתאזן עם עצמך, לשוב לעצמך. שבעצם להיות עצמך. זה סוג של ריסון, אני חושבת, שאתה מדבר עליו, אבל במובן, במובן החיובי שלו, זאת אומרת, איזה סוג של בלמים, סוג של כיבוש היצר. כיבוש היצר כדי שהיצר ימשיך ו- ולא יעצור אותך, אלא ימשיך ויפקה נכון. בך כמעיין. אנחנו לא רוצים לבלום את הדבר הזה, אבל לא יכולים לתת לו להתפרץ. וזה גם, אני חושבת, לא בא אחד אחרי השני. זאת אומרת שבשעה שהאחד... נבהל את עצמו לדעת, מישהו אחר חוזר לו, קורא לו לחזור הביתה. אולי הוא קורא כאן לאיזון תוך כדי תנועה, זאת אומרת, כן דבר, כן עשה, כן תפעל וכולי, אבל מתוך איזשהו מקום שהוא מאוזן בתוך הפעולה ולא אחריה. לא יותר מדי. כמו mm. שהוא אומר, לא, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. וגם שלא יהיה לך הרבה כסף. שלא יהיה לך הרבה כסף ולא תהיה כמו העשיר שלא, ש, שמרוב סובה לא יכול לישון. איזון. Okay. הוא לא בלם, הוא לא מין סופר אגו כזה, שאומר לך מה מותר ומה אסור, כמו ספר משלי. קהלת הוא פתוח לכל מה שיש. הוא לא בצד א' או בצד ב', הוא בצד של קהלת. וקהלת אין לו צדדים, או יש לו כל הצדדים. ולכן השאלה היא, איך אתה... עורך את החשבון שבין הצדדים, שכולם חלק מהחיים, כולם שייכים. גם הצדק וגם הרשע, גם הכסיל וגם החכם, גם החיים וגם המוות. יש כל הזמן פריאה של הסדר, אבל עוד פעם שיבה לאיזשהו איזון. עצם העובדה שהוא שואל שאלות חשבוניות, כלומר, מה יותר ממה, או יתרון של מה על מה, בין אם זה אור וחושך, חכם וכסיל, אדם ובהמה וכולי וכולי. בעצם זה שאתה שואל את השאלה, אתה כבר יוצר פער. כי יש לך אדם מול בהמה. ברור שיש לך כבר תשובה בראש. כן. במיוחד אם אתה אדם ולא בהמה. כן? ויחד עם זה אומר לך, אה, שוויון. איזון. שוויון בחשבון. שוויון זה איזון? שוויון זה... או, של... כן, שוויון זה סוג של איזון, בדיוק. Mm-hmm. כי אתה מגיע כאילו לעמק השווה. לעמק השווה. אתה... אתה... גם השווה הוא סוג של לשוב. כלומר, הדברים שווים לעצמם, מתנדנדים ושווים, הם לא תקועים. הם לא תקועים בזה שהאדם הוא למעלה והבהמה היא למטה. אני, אני רוצה לשאול אותך שוב, מנקודת המבט של מי שיושב על הכרית, עכשיו אני רוצה לחזור ככה לפרקסיס. יש, יש אנשים, בעיקר במערב, שפוגשים נגיד את העניין הבודהיסטי שקשור לתשוקה הזאת. וההבנה שבתשוקה הזאת, בהליכה רחוק מחוץ לבית, באמת בפראיות ובפראיות שלנו, אנחנו גם מאוד חיים וערים, אבל גם משלמים על זה מחיר מאוד גבוה בהיבט של עיבוד הקשר הזה עם הבית ובהשתלחות שלה, של הנפש וההתפרעות של הרוח, והיא מובילה לסבל. ואז הם גוזרים על עצמם, אני שומעת את זה מהרבה אנשים, באמת בשלבים הראשונים של התרגול, גוזרים על עצמם את הנזירות או את ההתנזרות. 
וההבנה בשלב יותר מאוחר שזה דבר שבא ביחד. זאת אומרת, כן לשמור על חיות, אבל לא לשמור על... כן, נאמר, ללכת עם הרצון, אבל לא להפוך אותו לריצוי. כן ללכת עם החפץ, אבל לא לחפצן אותו. כן ללכת עם החשק, אבל לא להיחשק. והפרקטיקה היא באמת מאוד עדינה. אנחנו מנסים לגעת בדרך העניין התרגולי באמת, לראות איך אנחנו, איפה הגבול שאנחנו יוצאים מדעתנו. והדעת מוציאה אותנו מהבית וכך הלאה. איפה הרצוב השוב הזה, ואיפה הכוחות הפועלים עלינו? אני רוצה לשאול אותך כאנתרופולוג, אבל אולי גם כפסיכולוג של קהלת, דווקא הצד הזה הרוחני, האם אתה מזהה איזושהי, אני לא אגיד תשובה, זה לא נכון להגיד, אבל איזושהי, איזושהי משענת שקהלת יכול להציע לאדם בהקשר הזה של המידתיות, איך ידע האדם את מידותיו? ברגע שאתה מרגיש ואתה יודע להרגיש, בין אם תוך כדי ובין אם אחרי, שאתה מבהל על פיך, mm. אתה לומד להבחין בבהלה של הפה שלך. וברגע שאתה מבחין בה, אז יש סיכוי שאתה תשקוט יותר. Mm-hmm. ויש כאן עניין שהוא... הבחנה בין לשתוק לבין לשקוט. אני חושב שהזכרנו את זה, כי שתיקה יש בה שיתוק. היא בעצם בלימה על ידי הפעלת כוח. אם אתה משתיק את עצמך כדי לא לבהל, אז הבהלה נשארת, רק כן. היא מושתקת. היא מופנמת אפילו. היא מופנמת, ואולי היא מתפשטת למקומות אחרים כשהיא כבר פחות מזורה. הרסנית, אפילו יורסת אותנו מבפנים. חתרנית. כן. לעומת שקט, שהוא גופני, זאת אומרת, אין כאן הפעלת כוח, להפך, יש כאן התנערות של מכוח. של שכחה אפילו, של שני כפים, משהו בדיוק, דועך ומשהו... בדיוק, של שכחה בשני כפים, שמשהו משתכך. Mm. לא משתכך, אבל משתכך. כמו ממי האגם שמוציאים את... בדיוק, שיש איזה ריפל כזה, איזה מין נדבה מסוימת, אבל כל הזמן יש תזוזה, okay. אבל יש סוג של איזון עד הגל הבא. Okay. וה... היכולת הזאת לשקוט היא השינה המתוקה. כן. היא הרגע שבו אתה יכול לצאת מהבהלה, כן, ולהגיע למצב של דברים מעטים. מעטים, כשהוא אומר, כן, יהיו דבריך מעטים, כשאתה יודע את המקום שלך, כשאתה חש איפה אתה, מה, זה לפעמים גם עניין של פרופורציות, עניין של מרחק, עניין של זרות וקרבה, כל מיני דברים. כשאתה מכיר את המקום שלך, יודע... בו, בו ברגע אתה יכול לדבר דברים מעטים, שזה לא כמות הדברים, אלא שכל דבר יש בו כוונה. Mm. ושם לא... הבית. ושם הבית. Okay. אתה מדבר מהבית. מוזן. אתה מדבר מהבית. אין בית, אבל mm. אתה מדבר מהבית. והדבריך מעטים, זה, אני מכנה את זה בספר, לא הפואטיקה של קהלת, אלא הפה-אתיקה של קהלת. האתיקה של הפה. Mm. כלומר, השירה שלו, היא גם אומרת לך איך לדבר. איך לדבר זה לא דיבור בציבור, או איך להופיע בפני אנשים, או אילו מילים להגיד. לא. אלא איך לדבר, זאת אומרת, איך להתכוון למה שאתה אומר. איך לדבר לא יותר מדי, וגם לא פחות מדי. 
זה מאוד מאוד מזכיר את הדיבור הנכון הבודהיסטי, במובן שאנחנו לוקחים את הדימוי או הכוונה או הנכון, במובן של כוונון, כמו כלי מוזיקלי, כמו מיתר של... נכון. שהוא מכוונן לא על ידי הנגן, גם על ידי כלי הנגינה, על ידי הקהל, על ידי הבל הפה של הנושמים באולם, והוא יוצא מדויק כשהוא מרגיש מדויק ונתון בתוך הרמוניה. בעצם המילה סם, הבודהיסטית, שמדברת על נכון, היא הרמונית, היא נתונה בתואם. ובאמת אני חושבת שאנחנו רוצים להגיע הביתה, יש לנו איזו תשוקה להיות בבית בנפרד, אבל האינדיבידום שלנו, הלא ניתן לחלוקה הזה, התחושה של הבית היא באה כשאנחנו מבינים את הזיקה שלנו לכל דבר אחר, mm-hmm. להיותנו נתונים ביחד עם הכל, בביתיות מכווננת, ויש שם איזשהו משהו מאוד מאוד, ותחושה אה, של אה, רחום ועטוף ומאוכל ובבית, במובן הזה של לא גודש את הבל פיו. גם וגם אפשר לומר שבית, ההגדרה של בית, היא מקום ששווים אליו. Mm. זאת אומרת, היציאה והחזרה היא חלק מההגדרה של מהו בית. איזה יופי. אז אני ישבנו הביתה. תודה, פרופ' זלי גורביץ', שאנחנו נמשיך עם קהלת בפרק הבא. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופ' זלי גורביץ' על ספר קהלת. ואנחנו חושבים שהגיע הזמן לעסוק בשאלת הזמן. מה אתה אומר, זלי? אני אה, לגמרי בעד. <laughs> <laughs> וגם אה, אני מציע שאני אקרא קצת אה, כמה פסוקים מפרק ג'. כן. ש... אולי יותר מכל מזוהה עם קהלת אפילו. כן, ו... בהחלט, וזה גם נוגע אה, בצורה ישירה ל... לעניין ה... השוויון כן. והאיזון וההרמוניה שדיברת עליה, ומיוחס לעניין הזמן. כן. כן, הוא אומר כך: לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות. עת לטעת ועת לעקור נטוע. עת להרוג ועת לרפוא. עת לפרוץ ועת לבנות. עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לטפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. אם נחזור להתחלה של הקטע הנפלא הזה, הוא אומר, לכל זמן. כלומר, כל דבר, כל עניין, כל הבל שמתרחש על פני האדמה, מתרחש בזמן. אין משהו שחורג מהזמן. הזמן הוא זה שמושל בנו. הזמן הוא זה המימד החזק ביותר שלוקח אותנו מיום לידתנו ועד יום מותנו. כלומר, במובן מסוים, הבל הוא תופעה זמנית. הוא זמן, גם במובן זה שהוא פורח ונעלם, 
רגע ישנו ורגע איננו, באותו מובן של רגע איננו ורגע ישנו. וההופעה וההיעלמות, גם יחד, הן תנודות בתוך מימד אדיר, האדיר מכל, שהוא הזמן. אני רוצה רגע אחד להתעכב על העניין הזה, שזמן הוא סוגיה פילוסופית מאוד מורכבת, כמו שאתה יודע. השאלה, קודם כל, האם הוא קיים בכלל, או שאנחנו קיימים בתוכו, או שהוא קיים בתודעתנו. התחושה שהוא כל כך נצחי, וכל כך מוכר, וכל כך רגעי בעת ובעונה אחת, והתחושה הזאת, אם הזכרנו קודם בפרק הקודם את הנוסטלגיה, אם הכל זמן, השאלה אם הוא אומר הכל עכשיו, או שהכל מתקיים על ציר, ובעצם אני קיימת מעבר לעכשיו בכל זמן שהוא. כלומר, יש בי גם את הנוסטלגיה וגם את היום האחרון שלי, וגם הם קיימים עכשיו. בעצם למה הוא מתכוון שהוא אומר זמן? אולי כדי לענות על השאלה הזאת, זאת אומרת... אי אפשר לענות מניח, עליה. אי אפשר לענות כן. עליה, אלא קודם כל הוא מתכוון לכל. זאת אומרת, לכל זמן, זאת אומרת, יש רגע לכל דבר כשהוא מופיע. יש רגע הקיום שלו. מאז שהוא איננו ועד שהוא שוב איננו. יש רגע של קיום. הרגע הזה יכול לקחת 70 שנה, והרגע הזה יכול לקחת רגע, מה שאנחנו קוראים רגע דקה או שנייה, ו- והוא נעלם. זה, זה טבע הדברים. שזה פלא גדול. זה פלא גדול. אי אפשר להבין את הדבר הזה שנקרא כן. נעלם. לאן הוא נעלם? ואז איפה הוא קיים? אי אפשר להבין את זה. זה החסר, אי אפשר להבין כן. את זה. זה אפשר. חסרון שאי אפשר למנות. זה אי אפשר לענות לשאלה הזאת. אי אפשר לענות. זה משהו נשגב מבינתנו. הנוסטלגיה הזאת שהופכת כל רגע לנוסטלגיה. כל בעצם. רגע הופך בעצם לנוסטלגיה, במובן מסוים שאתה יכול לשוב אליו ולא יכול לשוב אליו, ויש שכחה, והשכחה הזאת היא גם הרגע ש... היית לפני רגע, ואתה כבר לא זוכר מה זה היה בדיוק. זה קיים ואיננו גם עכשיו וגם הרגע ההוא. נכון, נכון. כמו שהילדות שלנו, של כל אחד מאיתנו, גם קיימת וגם לא קיימת. אתה כן יכול לחזור ואתה לא יכול לחזור. ואחר כך אליך, אחרי שאתה כבר עובר מן העולם הזה, אפשר לחזור ואי אפשר לחזור, ולתקופות שלמות אפשר לחזור ואי אפשר לחזור, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. יחד עם זה, כדאי לומר שהמילה זמן בעברית, שהיא מילה מאוד מאוד מאוחרת, במקרא. כן. היא מילה שהמשמעות שלה היא אך ורק חברתית. במובן של טקס. במובן של מפגש. תחשבי על המופעים של המילה הזאת בשפה שאנחנו מדברים. שאנחנו אומרים הזמנה, והזדמנות, וזימון, ותזמון. חבל על הזמן. וחבל על הזמן. זאת אומרת, הזמן שאצלנו הפך להיות אה, מושג כללי, גנרי, של כל סוגי הזמן, כן? וזה לא המושג time, למשל. time בא ממשך, ממשהו מתוח, ממושג mm. של משהו שנמתח. אנלוגי כזה. יכול להיות, כן, כן, נכון. כאן זה רק המפגש. זיקתי לחלוטין. לגמרי, זה רק עניין של יחס בין, בין אדם לבין אדם אחד. Mm. הייתה לי הזדמנות. אנחנו הגענו בזמן או לא הגענו בזמן. לא מדבר על מושג כמו עולם, שמופיע גם בקהלת, שהוא נצח. הולך האדם אל בית עולמו. נעלם. הוא גם נעלם, אבל הוא נעלם בנצח, בדיוק. Mm. בית הנצח, בית עולם, כמו בית עלמין בעברית, כן. זה בית הנצח. שם אתה לעד, 
שם, משם כבר לא, לא, אתה לא עובר ולא זז לשום מקום. אתה יודע, כשאני מהלכת ואני רואה קברים, אני שואלת עצמי על השאלה הזאת. אני הרבה פעמים לוקחת את הזמן לעשות מדיטציות בבתי עולם, ואני שואלת את עצמי, האם הם העבר שלי או הם העתיד שלי? גם וגם. <laughs> כי הרוח שבה. כן. הרוח סובבת והולכת, ועל מקומה, מקומו שב הרוח. זה, כן. כן. עכשיו, כשהוא אומר לה כל זמן לכן, אפשר גם לקרוא את זה, אני רוצה לקרוא את גישתי. זה. גישתי. שזה תן לה כל זמן. תן לה כל זמן. מה אתה רץ? <laughs> מה אתה מבהל על פיך? נכון, מבהל, אי אפשר לא לבהל. אבל תדע שיש בהלה. ואחרי הבהלה יש אי בהלה. תן מקום גם לאי בהלה, אבל תן מקום גם לבהלה. תן מקום לריצה, ותן מקום לשיבה מן הריצה. תן מקום לפריצה ולפריעה ולדמיון המשתלח. אבל אז יוצא מצב שהוא מאוד מפוצל, זלי, זה שדיברנו עליו, על המצב ההרמוני הזה. אם יש מצב שהוא... ללדת ולמות, אז הלידה והמוות הם שני דברים שונים, והיינו רוצים לחשוב, אולי, אני פה שוב מסתכלת מפריזמה מאוד uh, מגויסת, היינו רוצים לחשוב שרגע לידתו של אדם זה גם רגע של התקרבות למותו, משום שהוא גם מת כעובר, והוא גם מתחיל את המסע לקראת מותו כאדם בוגר. ובא וקהלת ואמר, לא, עכשיו אתה נולד, ומתישהו תמות, אז אל תהיה מודאג מזה עכשיו. הוא קצת מרדים אותנו שם בפיצוליות הזאת, ב... גם באופן שזה מוצג, דיברנו על העניין של ממש הוויזואליה הזאת של השניים, כן? גם האיזון מצד אחד, המאזניים, אבל גם זה זה מול זה, מלחמה ושלום. כאילו שבתוך השלום אין מלחמה, כאילו שבתוך המלחמה אין שלום, כאילו שיש איזו הרמוניה קפואה בין השניים. זה פתאום נראה לי לא קוהלת באופן הזה שאנחנו קוראים אותו. זה קוהלת כי הדברים משתנים. הרוח אומנם שבה, אבל היא גם נושבת. זאת אומרת, כדי להדגיש את צד השיבה והמתיקות של האור ואת השינה המתוקה ואת האיזון, אז אנחנו שוכחים שלצד שממנו שבים, יש לו ערך בפני עצמו. זאת אומרת, הבהלה, לפעמים יש בהלה. כשיש תשוקה, יש בהלה. בהלה, אני מתכוון לא רק במובן של פחד. אלא במובן של ריצה, אתה, אתה, אתה מאוהב, אז אתה רץ, הראש שלך משתולל. תראי מה קורה בשיר השירים. כן. כן? וזה חומק, ואתה רץ, והיא נהיית, הראייה נהיית חולת אהבה. זה אותו כן. שלמה המלך, אם... כן. כן. זאת אומרת, יש רגע של תשוקה, של... של ש, שלוקחת אותך, ואתה לא יודע מה אתה עושה. וזה טוב, כי אחרת אי אפשר לחיות. הוא מדבר אפילו... אתה רואה בלב. אוכל ואתה מת לאכול, mm-hmm. אתה רוצה לטרוף את האוכל. באותו רגע אתה לא רק מתיישב עם שקים ומזלג, ושם מפית <laughs> על הצווארון, <laughs> אלא בא לך לקחת ולבצוע את הלחם הזה ולהכניס אותו לפה. כי אתה מבהל על פיך, במובן של אוכל, לא של דיבור. כן, וזה יח... הזמן. וזה זמן, ותן לזה זמן, תן גם לזה זמן. אל תשתיק. Mm-hmm. אבל תדע שלא רק זה. אלא גם וגם, גם לבהל וגם לא לבהל, גם להיוולד וגם למות, לא רק במובן הסופי, ההתחלתי והסופי, אלא היום נולד והיום מת, היחסים נולדו והיחסים מתו. ואיפה מתחילה המיטה בתוך הלידה? אחרי הלידה, זה אחרי, זה בפנים, זה... המיטה מתחילה בהכרה. 
בהכרה שנולדת? בהכרה שאתה חלק מהסידור הזה שאנחנו נקלעים אליו, נזרקים אליו, ואנחנו, לוקח לנו זמן, אבל אנחנו מתחילים להבין את הסידור. מה העניין? מה זה אימא? מה זה אבא? מה זה ילד? מה זה עולם? מה זה גננת? מה זה מורה? מה זה מדרכה? כן? לאט לאט אנחנו מגלים את הסידור. ברגע שאנחנו מתחילים לגלות את הסידור, אז הוא ממלא אותנו גם פחד. שהוא יתפרק. שהוא יתפרק, שאימא לא תהיה, שאבא לא יהיה, שאני לא אהיה. והפחד של ההיעלמות העצמית, שהיא, או פחד של ההיעלמות של מה שיקר לי, ממלא אותנו פחד מילדות. אז הוא אומר, תן זמן להיוולד, להבין את הסדר, ותן זמן למוות ל... אפילו לשטוף אותך עוד לפני שאתה מת, להבין לו בהכרה או במודעות שמה שמתחולל ומה שנולד, סוף עולמות, כן. סוג של מודעות לארעיות שלנו, לחולפיות כן, שלנו. כן. זמן להבין את זמניותנו. גם זמן להבין וגם כן. זמן לא להבין. זמן לא להבין. כן. היכולת לא להבין היא חשובה לא פחות מהיכולת להבין. איך אתה מבין? איפה אתה קורא את זה פה בכל... לא, אני... לא, כל העניין, כן? אמרתי אחכמה. אמרתי אחכמה, והיא רחקה ממני. כן. רחוק ממני הדבר מאוד עמוק עמוק ומאמצענו. כלומר, החוכמה, הרצון להבין, היכולת להבין, מרחיקה אותי. אני, אני בלילה לא שוכב ליבי, אני רץ אותו דבר, מבהל, מחשבתי מבוהלת ומבהלת. רוצה להבין מה זה האדם הזה, ואיך עושים את החשבון, ומה יהיה, וככה 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 וככה. ועמל ועבודה, כל זה, זה סוג של מרוץ. כן, מרוץ. ויחד עם זה, בכל זאת, אחרי כל המרוץ, זקנתי, נתתי לזה זמן, עכשיו אני נותן זמן. להרהורים על זה שנתתי לו זמן, אבל עכשיו אני כבר במצב אחר. יש פה בתוך הטקסט הזה, שהוא באמת הקטע הכי קנוני, זה גם מעניין למה הוא הפך להיות כזה, אולי בגלל הריתמוס הפואטי שלו, אבל יש פה הרבה הפכים, במובנים בהירים, ללדת, למות, לטעת, לעקור, להרוג ולרפור, שהם לא שניים דברים הפכים, ויש... יש מקומות שגם אה, הוא לא שומר על, הדיכ... על הדיכוטומיה mm-hmm. או על ההפכיות הזאת, וזה מעניין. אה, אה, לשמור ולהשליך, לחשות ולדבר זה דווקא טוב, לאהוב ולשנוא, הוא, הוא לא כל כך אה, אה, מתמיד בהפכות הזאת. איפה, ש... איפה את רואה שלא? אה, אפילו להרוג ולרפוא, לא נראה לי אותו דבר. תראי, אם את רואה את זה בתור, בתור ג'סטה. לפרוץ או לבנות. אם את רואה את זה בתור ג'סטה, בתור תנועה, כן. תנועה אנושית, תנועה אחת רוצה להרוג, זאת אומרת, רוצה להשמיד, להשמיד. ותנועה אחת רוצה לחיות, mm-hmm. לרפוא זה לחיות, זאת אומרת, זאת, אלה תנועות הפוכות, כן? שמצד אחד אתה במלחמה עם מישהו, ומצד שני אתה סועד אותו בחוליו. כן. אלה שתי תנועות הפוכות, אותו דבר לפרוץ ולבנות, לפרוץ כן. פירושו לפרק, נכון, ושני אבל... זה לבנות. יחד עם זה, יש שם איזה, יש מקומות שהוא מרגיש מאוד מדויק. אני שואלת את עצמי, בהיבט המשוררי עכשיו, למה מקומות מסוימים הוא מדגיש את ההפכות המדויקת? הוא לא, הוא לא חוסך במילים. ללדת ולמות הם שני דברים שונים והפוכים. לטעת ולעקור את הנטוע. להרוג, הייתי אומרת, לחיות. לרפוא זה קצת אחרת. לפרוץ... זה אולי אה, אה, לחזור אל הגדרות באיזשהו אופן, לאו דווקא לבנות. אה, יש כאן... 
מקומות שהוא מעניין מה דעתך המשוררית, למה הוא מחליט לפרוץ נכון, את המסגרת. זה נכון, אולי את צפות ואת ריקונו וגם. תראי, קודם כל בכולם יש הפכים, רק ההפכים מבחינה פואטית. כן. אם אתה יותר מדי דיכוטומי, נוקשה, נוקשה כן. אז זה מפסיק להיות מעניין. אתה צריך גם... תנועה, גם במה <coughs> שדיברנו על, ה... על הפואטיקה והפט, אתה חייב תנועה שתהיה. אתה... אם הכל סימטרי מדי, זהו, זה לא הוא, עובד. אז אולי דרך הפואטיקה הזאת, שהוא יוצר מבנה ושובר את המבנה באופן הזה... אפילו ו... לא שובר, אלא... סוטה. משחק עם כן, המבנה. כן. זה, כאילו זה תנועות לא של שבירה, שוב, זה... כן, הגילוס זה יותר. זה סוג של ריקוד אפילו. נכון. אם אתה בריקוד עושה תנועות של חייל, אז זה לא עובד. אתה נכון. בריקוד, התנועה שלך יכולה להיות כזאת, ופתאום היד הולכת לכיוון קצת בלתי צפוי, כן. ואז פתאום יש סקרנות. כן. אני חושבת, ככה, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאולי משהו בתוך הבחירה במילים יכולה לעשות את העבודה שקהלת רוצה גם לדבר אותה באופן אה, נהיר. זאת אומרת, יש סדר ויש חריגה מהסדר. עכשיו אני מגיש לכם טקסט מאוד סדור, ימין מול שמאל, אבל שימו לב, באופן של הבחירה הטקסטואלית, שאני חורג מתוך הדבר, ואני רוצה לממש את המחשבה שלי באשר לסדר ואי-סדר כקיום בעולם. אולי במובן הזה הוא גם... מנסה קצת להיות גמיש עם עצמו. נכון, כן. גמישות זאת, זאת, זאת מילה חשובה, כי גמישות היא, היא, היא מאפשרת את התנועה, את תנועת התשוקה. כן. כלומר, אם יש, דיברנו על הכל זמן, יש גם עת לכל חפץ. כן. חפץ זה תשוקה. תשוקה. תשוקה, רצון. חפץ, לחפוץ, לרצות, כן. להשתוקק. תן זמן לכל תשוקה. התשוקה להרוג היא גם כן תשוקה שצריך לתת לה זמן. והתשוקה לרפוא היא גם. האדם מרובה, הוא מלא דברים שחלקם נעמדים בדיוק זה מול זה, וחלקם נעמדים זה מול זה, אבל לא בדיוק. כן. וחלקם נמצאים עכשיו בנקודת הזמן הזאת, וחלקם נמצאים בכל עת. זאת אומרת, בכל הזמנים גם יחד. נכון. ואולי במובן הזה, קהלת יכול להיקרא כספר שהוא על-זמני. אני מסכים. איזה יופי. <laughs> תודה רבה לך, פרופ' זלי גורביץ', של השיחה. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. זלי גורביץ', יצא לי פרופסור, איזה יופי. <laughs> אנתרופולוג ומשורר, ויחד אנחנו משוחחים אה, על ספר קהלת, אולי היפה בבין ספרות החוכמה שלנו. מנסים לגעת בו במימד אנושי, אנתרופולוגי, פילוסופי, אולי בודהיסטי, ואולי אף לא אחד מהם. ובמה נתחיל היום, זלי? דיברנו על uh, עניין הזמן. כן. על העובדה שעל פי קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ולקראת סוף הספר, מפרק י"א ועד סוף פרק י"ב, שהם... שני פרקים שמסיימים וחותמים את הספר. הוא נותן מבט כולל, אחרי שהוא נכנס לפרטים, נכנס ואומר ככה, ואומר ככה, ואומר ככה. נותן מבט כולל על משך חיי אדם. מדמה את זה לבוקר, שאלה הנעורים, ולערב, שזה הזקנה. כן. כמו ש... למשל, שבגיל ש... ש... 50 הבנתי שאחרי גיל 50 זה אפטרנון. 
חינון זה 50, נכון. אה, באמת? נון. בגימטריה. אה, נון. נון זה 50. אחרי 50 זה אפטר נון, זה אחרי הצהריים. אחרי זה בא ערב, שזה כבר זקנה, ואחרי זה בא לילה. אתה יודע שזה מעניין, עוד בטרם ניכנס לעניין הזה מבחינה, נגיד, של המבט הדאוויסטי, או בכלל, המבט של המזרח, הלילה מתחיל בחצות היום. כאשר השמש בשיאה, ואז היא מתחילה לשקוע, ובחריצים של האור, שברדת האור ממש נכנס החש... נכנסת החשיכה, וזה מפליא לראות שהאור מגיע אה, לשיאו, ואז נולד משהו. Mm-hmm. אז, אה... האמת היא שבעברית, את אומרת, אה, שחר, כן. הוא בא משחור. Mm-hmm. והלילה, שהוא עדיין מעורבב... בליל. בליל של חושך ואור. כן. וכשאת חושבת על ערב, זה גם בליל. עירוב. עירוב של חושך ואור. איזה יופי. איזה יופי. לעומת הבוקר, שהוא כמו בקר, כמו ביקורת, כמו... הוא מבקר, הוא בוקע, כמו בקר, שהוא בוקע עם הקרניים. כלכו חשור. אתה מכיר את הביטוי הזה? כן, כלכו חשור, בטח. זה זמן של ארבע לפנות בוקר. כלכו חשור, כן, נכון. הטבע חודר לנו לזמניות. כלכו חשור זה גם, נדמה לי ששטח שהחשור כילה אותו, שעלה עליו עדר וכילה אותו. אני מכירה טוב, שווה לבדוק את זה, אבל אני חושבת שמדובר בזמן הבוקר הזה, שהטל עוד על ה... יש את הלכוך, את האכילה. הלכוך חשור, אני אוהב מאוד את הביטוי הזה. אני משתמש בו, אבל לא בהכרח בהקשרים הנכונים. זה טוב מאוד, אתה משורר. אם כן, פרק י"א, הוא אומר כך, מפסוק ו', הוא אומר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. כלומר, הילדות, לעומת הבגרות, או הזקנה אפילו, לקראת הזקנה, אל תאמר, אני אחיה בבוקר, בילדות, ובערב אני אניח, mm. אני כבר לא אעשה שום דבר. הוא אומר, לא, אתה לא יודע. אחד אומר, אני כתבתי מוזיקה נפלאה כשהייתי בן 20, או בן 30. היום אני בן 82. למה לי לכתוב עוד מוזיקה? הוא אומר, אה-אה. נחר. גם לערב אל תנח ידיך. Mm. כל עוד אתה חי, כל עוד יש הבל בפיך. עליך לא להניח את ידיך, כי אתה לא יודע. אולי דווקא מה שתעשה בזקנתך, אולי כשתהיה בן מאה, הוא יהיה טוב יותר ויהיה כשיר יותר מאשר גם... מה שעשית בצעירותך. יש פה גם עניין של לזרוע את הזרעים. יש גיל שאתה יכול לזרוע את הזרעים, נכון. אבל עדיין אל תנח ידך מלגעת נכון. בפירות. זאת אומרת, אתה יכול לראות את ה... זה לא שזה נגמר בעת זריעת הזרעים. אתה באמת יכול לא לשקוט על השמרים, כמו ליהנות מהנכדים, שהם נכון, סוג של זרע. נכון, ואתה לא יודע, אפשר היה... לראות את זה ככה. איזו חוויה היא הופכת אותך למאושר יותר, או למסביב. אולי דווקא כשאתה מחזיק נין על ברכיך, זה בעיניך לא פחות טוב. שניהם כאחד טובים, כמו כשאתה היית בגילו של נינך. 
זה נורא יפה, וזה גם קושר אותנו לשיחה הקודמת על לכל דבר יש עת, כי למעשה נכון. עת הזקנה יפה כמו עת הנערות. במובן זה אנחנו לא נוסטלגים או רומנטיזה, יש לנו נכון. איזה רומנטיקה לאיזשהו עבר אחר, אלא זה מנכיח את ההווה. נכון. כל עוד יש בי הבל פה, מה שאני עושה הוא נפלא כמו מה שעשיתי. וההזדמנות להתחדש, זה, זה מקום מאוד אופטימי. אני חושבת אולי אחד המקומות אופטימי. הבודדים פה. נכון. ש... עוד מיד הוא יהרוס גם את זה, אל דאגה. חבל. ולכן הוא אומר, הוא מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. כאן זה מופיע. כן. כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם מסמך, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא האבל. כלומר, ויזכור את ימי החושך. זה כמו ממנטו מורי, כן. מה שאת אמרת קודם. גם כשאתה חי ואתה בטוב, זכור, כמו שאומר משה אבן עזרא, יזכור גבר כי למוות הוא לקוח. Mm. כי למוות הוא לקוח, יזכור את ימי החושך כי הרבה יהיו, הולך אדם אל בית עולמו. ולכן הוא אומר, זו העצה שלו, שמח בחור בילדותיך. והיא תבחה לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך, ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט, אם לא ניצלת, אם לא שמחת, והסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך, כי הילדות והשחרות הבל. טוב, זה צריך להבין טוב את הקטע הזה, אנחנו אולי נפתח אותו קצת. הוא אומר, okay. אם שנים הרבה יחיה האדם, מוטב לו לשמוח. ולזכור את ימי החשיכה, הוא מדבר על ימי החשיכה בלשון עתיד. כלומר, אלה שיבואו, אלה שיבואו בקץ חייו, אלה שיהיו ימי הנצח שלו, העולם הבא. ואז הוא בעצם רומז לכך שבעת שיחדל להתקיים, האדם יהיה חשוך, כן. נטול אור. ולכן עליו למהר כאן ולשמוח, אבל הוא עלול להיבהל. אותה בהלה שהזהרנו מפניה, זאת אומרת, המשפט הזה מרגיש כאילו יש משהו שצריך להספיק אותו ו- ולחטוף אותו, נכון. כי זה תכף נגמר, נכון. ואני שואלת את עצמי, איפה האיזון שדיברנו עליו קודם לכן? יש אחד מן הרגעים שבהם האיזון הוא בא רק על ידי הידיעה שזה ייגמר. אבל חוסר האיזון דווקא. וזה מביא אותך באמת... אתה רוצה לאכול בשתור, אנחנו... אתה חייב באמת... אדוניסטים לחלוטין כאן. תן לה כל זמן, גם לזה. אני מודה שזה ממש מבלבל. הקריאה לאיזון, הזמניות הזאת, בתוך העצירה של התשוקות, או מתוך ההליכה עם התשוקות, אז לזכור שימי החושך יגיעו, אז בואו נשרוף את כל האור עכשיו. תראי, הוא לא אומר לשרוף, כי הוא אומר לשמוח. לשמוח... שמחה זה אור. זה אומר לך מהצד השני, האיזון... בוא נאמר ככה, האיזון יכול לבוא משני הכיוונים. איזון אחד זה ממנטו מורי, או כמו שבעת החטאים. זכור את מותך. או כמו העניין של וניטס. כן. וניטס, שזה בא באמת מ... הריקות, אבל זה ציורי וניטס בנצרות. זה ציורים, זה, זה, זה ז'אנר, שלם. ז'אנר שלם של ציור, שבו מראים לך שפע, בדרך כלל שפע בורגני, אבל לאו דווקא זה תלוי מתי ואיפה, 
ובתוך השפר הזה מצויר איזה סימן, לפעמים מקטרת שמעלה שם, לפעמים גולגולת שעליה יש זבוב, או משהו שמזכיר שבתוך החיים יש מוות. והמוות הוא זה שמאזן אותך. הוא אומר לך... שמור על מימדיך. שמור על מימדיך. כן? על כן יהיו דבריך מעטים, שמור על מימדיך. מצד שני, ברגע שאתה זוכר את המוות, אתה צריך את האיזון מהצד השני. אתה צריך לזכור שהחיים הם חיים, אחרת אתה תתקף בדיכאון. ובהלה. בייאוש. ולכן האיזון, כל צד, כשיש שני צדדים, מאזן את הצד השני. ידיעת המוות מאזנת את החול ושתו, אבל מתוק האור מאזן את חושך. הידיעה שמצפים לך הרבה ימי חושך. זאת אומרת, תחיה, ראה חיים עם אישה שרהבת כל ימי חייב לך. תחיה, זה מה שאני יכול להגיד לך, תחיה ותשמח. כי יום יבוא וזה לא יהיה. כי יום יבוא, זה לא אומר לטרוף, וזה לא אומר להשתולל, זה אומר לשמוח. ולשמוח באמת בעברית, המילה שמחה באה מצמיחה, לצמוח. זאת אומרת, לעלות, לפרוח. זאת שמחה. ללכת אל האור. ללכת אל האור, לספוג את האור. כי מתוק האור, להטמיע את האור, בדיוק. ולכן, הוא באמת אומר בהמשך, וזכור את בוראך בימי בכורותיך. כן. אני רוצה רגע אחד לחזור טיפה אחרונית. הידיעה לימים שאחרי, הם ימי החשיכה, אני... שואלת את עצמי, איפה הדבר הזה נמצא בתוך הספרות הזאת, אחר כך שהתגלגלה לספרות הקבלית של המשך הקיום של הנשמה וכך הלאה? יש כאן איזשהו תיאור מלנכולי, לא ייתכנו חיים אחרים, או שהוא בכלל לא, לדעתך לא הולך לשם. לא. זה לא הכיוון. הוא לא. אומר, מסתיים הפרק הזה, והחשיכה תגיע כמו שהשינה מגיעה בסוף כל יום. כן. אל תתעסק עם זה גם, איפה כל השאלות המטאפיזיות, מה קורה אחרי? מצד אחד תתעסק עם זה, כי אתה, אין לך ברירה אלא לדעת את זה. כי יש הכרה, דיברנו על זה, ויש מודעות, ודברים נעלמים, ודברים שהיו אינם, ואתה לא יכול שלא כל גיל ב- ב- באופן אחר, בעומק אחר, ברחבות ב- אחרת, אבל זו ידיעה שהיא מלווה את האדם כמעט מרגע לידתו, שדברים, אמא ישנה רגע ואחרי זה היא הולכת והיא נעלמת מהחדר. אתה לא יודע מה המשמעות של זה, אתה לא חושב על זה במונחים של מוות. אבל היא נעלמת, והיא נעלמת. היא החושך, ואתה צריך לקבל אותו כחלק מה... ואתה צריך, אין לך ברירה אלא לקבל אותו. השאלה איך אתה מקבל אותו, ועל זה בנויה פסיכולוגיה שלמה. גם כאן, אני אומר, האיזון הוא, בכל מקום שאתה הולך, אם אתה הולך לכיוון האור, זכור שיש חושך. אתה הולך לכיוון החושך, זכור שיש אור. ולכן הוא אומר, זכור את בוראך בימי בחירותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה. והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. כלומר, יש שנים, מסוים. כמו שאנחנו יודעים, היום ב- כשמדובר על, אפילו במובן הקיצוני, על המתות חסד ועל כן. רגע שאדם לא חפץ יותר בחייו. לא חפץ יותר, כלומר, הוא מתאר את זה בצורה מאוד קונקרטית. יש ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. לא רוצה את הימים האלה. ולהם אין חפץ בך גם, התחושה של הנטישה של העולם אותי באותה מידה. נכון. אני הופך להיות חפץ כי איש לא חפץ נכון, בי. נכון, זה מדרש, כן. כן. נכון. כן. ובימים האלה, אנחנו... ובא, ולכן הוא אומר, אל... מה שאמרת קודם, אל, אל ת, תתעסק יותר מדי במוות. Mm. ב- בימי הרעה, כי יש הרבה אנשים, 
או כל אחד במידה כזאת או אחרת, שהוא חרד היום ממה שיקרה מחר. עכשיו, מחר זה יקרה, אבל אתה הרסת גם את היום. כן. כי היום הקדשת למה שיהיה מחר. עכשיו, אם אתה מקדיש את חייך לפחד מהמוות, אז החיים שלך מתים בסופו של דבר. ואם תתעלם מזה, גם חייך היו מתים, כי אתה תהיה עיוור לעובדה שזה נכון, קורה עכשיו, ולא נכון, רק מתישהו. נכון, נכון. מה גם שאתה שוב... לא יכול לגמרי להתעלם מזה. נכון. והשאלה איזה מקום אתה נותן לזה, אבל השאלה היא שוב איזון. שאלת איזון בין הדברים. כי הוא... מגיע הרגע... שבו, וכאן הוא מתחיל את התיאור שנגיע אליו. אבל רק רגע, אני רוצה רגע okay. להתעסק כאן עוד בעניין הזה, שהוא אומר, אין בהם חפץ. זאת אומרת, אני כבר, איש לא חפץ בי ו- וכך הלאה, אז שם אני הולך אל הבחרות שלי, אל הנוסטלגיה. כלומר, כשאיש לא חפץ בי, אפשר לקרוא את זה גם, מה אתה אומר, שם זה המקום שבו אני יכולה לא, להשכון בתוך... לא, הוא אומר את זה לאדם שהוא עדיין, מי שקורא את זה, לא נמצא בשנים אשר אין לו בהם חפץ. כן. כשאין לו חפץ, הוא גם לא קורא את קהלת מן הסתם. אולי דווקא שם. אולי דווקא שם, אבל אולי... הוא לא מציע לשקוע בתוך הנוסטלגיה של הילדות. לא, לא, לא. לא. הוא לא אומר לך, כשאתה עכשיו, אתה בגיל 30, או בגיל 40, או בגיל 50, או בגיל 60, ואתה בסדר, אתה בימי בחורותיך, אתה עדיין... זכור שיגיע היום. זכור את בוראיך בימי בחורותיך, זכור את בוראיך, זאת אומרת, תכיר במתנה שיש לך, אפשר לומר את זה ככה. כלומר, זכור שקיבלת את מתנת החיים הזאת. והיא נתקלה. ולא לא רק כשרע לך תתחיל להתפלל אליו ולהגיד לו, תעזור לי, אלוהים. לא רק במצב הזה. כן. זכור את בוראיך בימי בחורותיך. תהיה לך איזו הודיה בכלל על קיומך. אנחנו בכלל לא כל כך שומעים אותו משוחח עם האלוהים בעניין הזה. הוא בכלל לא משוחח עם אלוהים. זה די מפתיע, כי הוא כאן כן, יש פה... גם לא משוחח, הוא לא משוחח עם אלוהים. אלוהים הוא לא דמות שיש לה... דיבור כאן. אלוהים הוא עושה שיראו מלפניו, mm-hmm. ואלוהים הוא זה שיביא למשפט. אלוהים הוא כמו קולב חיצוני שהוא נותן את המידה, כי אתה לא יכול לתת מידה מבפנים. כדי לתת פרופורציות אתה צריך חוץ. נקודה ארכימדית של הרוח. נקודה ארכימדית של הרוח. זוהי, הוא, לטעמי, הנקודה הארכימדית שנותנת את המידות לכל הדברים. Mm-hmm. על כן יהיו דבריך מעטים. כלומר, הוא נותן לך את מידת הדיבור ואת מידת החיים ואת מידת הזמן. הוא מחזיק את הטמפו של, ה... של נכון. המוזיקה של החיים, את כן. המקצב, הוא פועם איתך, הוא, הוא מפעים אותך. הוא נותן את המקצב. יש כן. מנצח לתזמורת, כן. יש איזה מטרונום שמימי כן. שהוא מאפשר לך דרך ללכת ולשוב. דרך אגב, היקום פועם, באמת, הפעימה של הלב, של הנשימה, היא פעימה את היקום. היום והלילה היא פעימת האלוה, נכון. אפשר לומר, נשמת האלוה נכון. בתוך הדברים. <אח> אבל את זה גם... הגאות והשפל, כן, התנועה שהולכת ושבה. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם באמת דברים יקומיים, בהחלט נוגעים למה שאנחנו יודעים היום, ולא לא ידע כשהוא כתב את זה. כן. ואת זה זכור גם כשאתה צעיר, וקל וחומר כשימיך קלים, ואיש כן. איננו חפץ בהם. זאת אומרת, נכון. תהיה עם איזושהי הודיה גם. כן. כן. אחר כך הוא הולך... ואז הרבה. מכאן הוא חוזר, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, עד אשר, כלומר, עכשיו הוא מתאר את הימים הללו. ימי את החשיכה. את הימים, את השנים, את התקופה. שאין לך ברירה אלא גם לה לתת זמן, כי היא חלק מהחיים, אבל זוהי התקופה האחרונה. כן. זוהי התקופה שבה אתה מתפורר. הרוב היום. הרוב היום. ממש לפני החשיכה. ממש mm. הרגעים האחרונים, או השנים האחרונות. 
ואז הוא מתאר באופן אה, מטאפורי. כן. אה, כאן הוא נזקק למטאפוריקה אה, חזקה. יכול להיות שזה מפחיד לגעת בדברים ככה. גם מפחיד, גם מפחיד, וגם... צריך מרחק. אפילו גם בלתי אפשרי. כן. צריך איזשהו מרחק, מרחק פואטי. מרחק פואטי, כן. כן. ואז כן. הוא אומר כך, והדברים האלה, המטאפורות, הן מטאפורות שזכו לפרשנויות רבות, מה שאומר שהן נשארו במידה רבה סתומות ולא מפורשות. הוא אומר כך. אנחנו בפרק י"ב, פסוק 2. בדיוק. כן. עד אשר לא תחשך השמש, זאת אומרת, עד אשר לא, זאת אומרת, עד אשר כן. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו האבים אחר הגשם. כלומר, רגע שבו אתה מפסיק לראות שההבחנה בין אור לחושך מתעממת, מתערפלת, לא תחשך השמש. זאת אומרת שאין יותר אור. הרגע של החשיכה, הוא לא אומר עד חשיכה, עד אשר תחשך השמש. והאור... עד אשר לא תחשך השמש. כן, אבל זו דרך שלו להדגיש. כמו שהוא אומר, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים. כאילו, הלא כאן זה איזה מין לא של רתיעה. עד אשר לא, אוי, לא, תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו האבים אחר הגשם. ביום שיזרו שומרי הבית והתעוותו אנשי החיל ובטלו התוכנות כי מיעטו. וחשכו הרועות בארובות, כן? שומרי הבית, הגוף, ה... הגוף הידיים, mm. התעוותו אנשי חיל אולי הרגליים, okay. ובטלו התוכנות, השיניים, okay. כי מיעטו, נשחקו, וחשכו הרועות בארובות, העיניים, וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, לא יכול לישון, וישחו כל בנות השיר. גם מגבוה יראו, יפחדו, וחתחתים בדרך. כאילו, הוא מפחד ממקום גבוה ליפול, ומכל המכשולים, הוא יכול ליפול לשבור את האגן. ויענץ השקד, אולי שיבה, כן, כמו ניצן של שקד, שיבה כן. זרקה בשערו, כן. והסתבל לחגיו, זאת אומרת, אפילו חגיו, זה סבל לשאת אותו, הוא לא יכול לשאת שום דבר, הוא לא יכול להחזיק משקל. כן. הוא תשוש. ותפר האביונה, תפר האביונה, אביונה זו המילה לתשוקה, מאלף בית ה', כן? להתאבות. להתאבות, אבל כן. באלף בית ה', תפר האביונה זו התשוקה, או אורגזמה. כן. כלומר, זאת המילה העברית המקראית, היחידה בעצם שקיימת לאורגזמה, ותפר, כלומר, תתפורר. כן. כלומר, אין יותר תשוקה. מה שמעיד על כך שעד אותו רגע מלא תשוקה, כן? אין הבל בלי תשוקה. הבל אומר תשוקה, אומר אביונה, אומר בהלה, אומר... נשימה, אומר חיים. אומר נשימה, אומר חיים, וכאן ותפר אביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב, ותישבר כד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור. 
וישוב ועפר על הארץ כשהיה. ורוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. הבל, הבלים, אמר הקהלת. הכל הבל. כאן חותם הוא את חותם את המעגל. Mm. מעניין שהוא מקצר, כי הפתיחה, הוא אומר, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. גם הקהלת הוא קורא לעצמו כאן? זה כן. מעניין. הבל הבלים אמר הקהלת, הכל הבל. עכשיו, קודם כל הוא מקצר את המשפט, הוא מוותר על הבל הבלים אחד. כן. כי אנחנו כבר יודעים. כן. זה הסיום. כן. זה ההבדל, הוא לא צריך להגיד עוד פעם את אותו משפט, הוא יכול לקצר אותו, כי אנחנו כבר יודעים על מה אנחנו מדברים. הוא מצטט את עצמו. כן. כן. זאת אומרת שהוא, המבט שלו אל הזקנה הוא מבט מפוכח, פיוטי, מסתכל לדרך הגוף, המטאפורה, הכל מתבלה, הכל... ובסופו של דבר, עם מה הוא משאיר אותנו? עם העובדה של האזרח מתפוררים? וזהו. וזהו. והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, שוב תשוב במשמעויות השונות שדיברנו עליהן. כן. והאמת היא שכמעט הייתי אומר שזאת הרגשה שזה הספד לעצמו. כן. כלומר, הספר מסתיים כשהוא מסתיים. Mm. בדיוק אחרי זה, זה נגמר ב- ב- בפסוק ח', פסוק ט', זה עובר לגוף שלישי. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד כתב אותו כביכול מישהו אחר, כן. שאיננו קהלת, כי קהלת מת. קהלת מת. כשקהלת מת, הוא כאילו מלווה את עצמו כל חייו, מביא את עצמו למצב שהוא הופך לגוף שלישי לחלוטין. וכאן, אין יותר גוף ראשון. וכאן הוא האנתרופולוג של הדרך, והדרך היא האנתרופולוגיה של עצמו. בדיוק. אז אנחנו, עם ההזדקנות של קהלת, נסיים ככה, עם הגוף המתפורר. תודה רבה לך, פרופ' זלי גורביץ', על השיחה המרתקת. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. זו השיחה האחרונה, אבל לא האחרונה בהחלט, על ענייני קהלת. אנחנו רוצים להתבונן בקהלת מבעד למילה, ללב, לדרך, אבל גם מבעד לעינו של הבודה. לעשות איזשהו ניסיון לקריאה שכזאת, שלא מחייבת, אבל אולי מעוררת את הסקרנות שלנו. ובזה, זלי, הייתי רוצה ברשותך להתחיל. לו יכולת לדמיין מפגש שכזה בין האיש שישב מתחת לעץ והאיש שבנה את ארמונו בירושלים, רוב כסף וממון וטוב, שניהם יצאו מתוך מרחבי הארמון. שניהם ראו את הבלי העולם, שניהם נגעו בהבל בצורות דומות ושונות. לו יכולנו לדמיין מפגש שכזאת, שיחה שכזאת, זמן שהם שוהים ביחד במדיטציה, בדיבור, על הציר הזה של אולי דרך המשי, או דרך הלב הפואטית, מה היית רואה, מה עולה בעיניך על המפגש של בין שני האנשים הללו? בודה וקהלת? בודה וקהלת. כן, מה מעניין היה לשאול האחד את השני? מה היה שואל קהלת את בודה? ככה להפליג על הדמיון של הדבר הזה. אני חושב שהשאלה נוגעת למצב של אחרי המוות. כלומר, האם אפשר באמת להתרוקן לחלוטין? מתשוקה? אחרי המוות? 
לא, אני אומר, בחיים, להתרוקן mm. לחלוטין מתשוקה, ולכן מסבל, ולהגיע לאיזשהו מצב של גאולה. גאולה פרטית, גאולה כללית. האם אפשר להגיע למצב נירוואני, קרוב לנירוואני, או נירוואני במובן זה או אחר, או שאנחנו נדונונו למצב של תנועה מתמדת, שיש בה נדידה. אולי רגעים של שוויון ושל איזון, אבל אף פעם לא יותר מזה. ואתה חושב שהוא היה שואל את זה כי כך הוא הרגיש? הוא הרגיש את הסמסרה הזאת שבוערת בו? הוא הרגיש את ה... הוא היה אדם מיוסר? אני לא חושב שהוא היה אדם מיוסר, אבל הוא אדם, ש... אדם שחי טוב, וברגע מסוים הפנה את מבטו אל מעשיו ואל חייו, ואמר, רגע, מה היה לנו פה? עכשיו, רוב האנשים הם בתוך בהלת השפתיים, כלומר בתוך הטראנס של החיים, בתוך היום-יום, ענייני היום-יום, ענייני היחסים, ענייני הפנטזיות, החלומות וכולי. יש אנשים, וקהלת הוא דוגמה מופתית לעניין הזה. כמו הבודה גם. כמו הבודה, שמנסים לפרוש, לפרוש לא רק במובן נזירי, לא רק לפרוש מתענוגות החיים, להפך. לשבת. אבל להתבונן. כן. במובן הזה, קהלת הוא גם מדיטטור, הוא גם uh, הוגה, מתבונן, uh, מנסה להביא את עצמו לסוג מסוים של שוויון נפש. אבל שוויון נפש לא במובן של אדישות, כן. אלא במובן שהנפש, יש בה שוויון. אנחנו קוראים לזה, אגב, בתרגול הבודהיסטי, השתוות הנפש. השתוות הנפש? כן, זו מילה פשוט כי שוויון נפש תפוסה על ידי... לא תפוסה, או... זה פשוט צריך לא, לרענן אותה. כן, אבל השתוות הנפש, השתוות יש לזה מושג כן. שנקרא אופקשה. והתרגום של זה אקונימיטי, זה באמת בדיוק. בא מאקוויליבריום, סוג של איזון. בדיוק, זה סוג של, של שוויון, של, 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 סוג של שיווי איזון, משקל של דינמי. שיווי משקל, בדיוק, גם שיווי משקל, כן. שאתה משווה את המשקל. המשקל של זה כמו המשקל של זה, רגע יותר, רגע פחות, אבל יש אה, סוג מסוים של אה, נדנוד אה, הלוך וחזור. שמאפשר לך לחיות בצורה שיש בה שמחה. ואתה חושב שהוא היה שואל את הבודה האם המצב הנירווני הוא יכול להיות מצב סטטי, שזה מעניין אותו? כי הרי אני חושבת שבתורה הבודהיסטית, במשנה הבודהיסטית, חוויית ההבל היא חוויית חיים. כלומר, שעה שיש לך כמה רגעים של... סטורי כזאת של התעוררות, של הארה, במובן זה של ראית משהו, שנאורת למשהו, משהו נאור בך. אם אני לוקחת את המשפט היפה הזה של דוגן, של גוף נפש שלך נשר, ואתה לרגע אחד עם הדברים כולם כמות שהם, באיזה סוג של התמזגות, ואתה חווה שם איזשהו סוג של באמת אחד עם העולם, אחד עם הדברים. אומר דוגן בהמשך הבא, אולי קהלת היה מוצא בזה נחת, דקי הרגעים האלה בני חלוף, לא תוכל לשכון בהם לעולם. זאת אומרת, mm-hmm. המשאלה לנירוונה, גם לפי קהלת, אבל באמת גם לפי הרוח הבודהיסטית, מאחר והכל זמני, לא תיתכן נירוונה שהיא נכון. אורחת קבועה. נכון. אז במובן הזה אני חושבת שאין ביניהם שום קונפליקט, אולי אבל יש איזושהי נקודה... שבהם היה מתעורר איזשהו ניצוץ של 
התווכחות או חוסר הסכמה או... אני לא רואה איך בודה מקבלת קהלת עם המשחק הקולטי שאין לו כיוון. אצל בודה יש כיוון, יש מעשה, יש פרקטיקה. פרקטיקה. אתה יכול לתרגל, להתאמן, להגיע. אצל קהלת אין לך לאן להגיע. כן. כל מה שהוא אומר לך זה אל תבהל על פיך. אני חושבת שבמובן הזה, אנחנו, כשאנחנו מדברים על בודה, זו שאלה אם אנחנו מדברים על בודה האיש או הדרך הבודהיסטית, כיוון שמדובר פה באסכולה נכון, מאוד נכון, רחבה, נכון. אז אולי באמת כמו... חכמי הזן, שהלכו מאות שנים אחרי הבודה, נזכיר שאולי החוכמה הזנית התחילה אי שם במאה השישית או השביעית, משהו כמו 800-900 שנה אחרי מותו של הבודה. שמה השיח הוא שיח יותר קהלתי, במובן הזה שהנירוונה מתחילה כבר במאה השנייה להיות מזוהה כמקור הסמסרה. אה, יש לך איזו מטרה להגיע אליה? אתה מחפש את המתיקות? אתה רוצה להשתחרר מהתשוקה? כל מה שאתה עושה בתוך המהלך הזה, אתה מוסיף תשוקה על תשוקה. נכון. ואז קהלת מגיח מתוך הדבר הזה באופן עוצמתי ואומר, אין לה כיוון הזה דרך ואין לה דרך הזאת נכון. כיוון. זה נהיה משהו יותר פתוח ו... אימפרוביזטוריה, חיים כאימפרוביזציה, כן. כחיים. הוא יגיד שגם הניסיון להיפטר מהאשליה, היא אשליה. נכון. והניסיון להיפטר מהכאב מוסיף כאב. מוסיף כאב. מצד שני, אתה לא יכול יושאל הבודה והתעקש. עכשיו אני מייצג את אותו, נגיד, ואת הדרך. האדם שבא אל דלתי, דופק על הדלת, ממרר בבכי, האישה שאיבדה את בעלה או את בנה או את חייה שלה, ועודנה חיה, מבקשת מזור, איך אני יכול להתבונן בזה ולהיות שווה נפש לדבר הזה? חוץ מלהגיד ככה זה, איך, איזה, מה אני יכול להציע? אני, אני רוצה לראות את בקהלת, אני, אני קצת בכוח רוצה לחפש בו איזה אלמנטים של חמלה תרפויטית. הוא יגיד, עת לרפוא. עת לרפוא. עת להרוג, ועת לרפוא. אני שותת דם ליבי. נכון, אבל uh, יש, יש דברים ש... מן הסתם אפשר לסייע, וזה יש, יש גם בימינו, יש פסיכולוגים, ויש חברים, ויש רבנים, ויש אנשים שמנסים... لا, לס... למה הוא לא הלך לשם? למה הוא לא הלך לצד המסייע, התומך, החומל? למה הוא נשאר חכם, אם אנחנו מדברים בזן על שתי הכנפיים של חיים? הוא היה הולך לצד הזה, אז הוא לא היה קהלת. כן. הוא היה מאבד את העוצמה שלו. הוא היה מאבד את קהלת. כן. קהלת הוא זה שמתבונן בעולם כן. ואומר איך אנחנו עושים את חשבון חיים. Mm-hmm. הוא לא מבחין, אה, הוא לא אומר, כאשר למישהו רע, אז אני חייב להתגייס. הוא לא אומר שלא. הוא אומר, אם אתה עושה, תעשה טוב. למה לא? תעשה טוב. ת, תביא בני אדם לשמחה עד כמה שאתה יכול. תשמח בעצמך עד כמה שאתה יכול. הוא לגמרי בעד השמחה. הוא בעד החיים. הוא בעד החיים. אבל הוא לא בעד האחר, כאבו של האחר, הוא לא מחויב באיזשהו מקום. לא בצורה הזאת. לא. הוא לא תרפיסט בסופו של דבר. הוא לא חמלאי. כן. הוא לא ישב בחמ"ל של החמלה. הוא לא עסוק באיך לעזור לבני אדם אחרים. וזה לא מטריד אותו בהיבט של הניכור של בן אדם לאדם? כלומר, אני, אני לא יכול להסתכל על זה. אני לא חושב שזה מעסיק אותו, זה דברים שמעסיקים אותנו יותר, אנשים מודרניים, כן. זרות, והוא עסוק בשאלות של יחסים, כן, של צדק ושל רשע, ושל אנשים שאכפת להם אנשים אחרים, למשל, מלך, כן? אשרי ארץ, 
כן? אי לך ארץ שמלכך נער. זאת אומרת, מישהו שאין סדר ואין קיום, והוא לא אכפת לו משום דבר. אין כאלה מקומות. זה שייך אלינו, שייך לכל העולם היום. אז אכפת לו מזה, הוא אומר, אני מעדיף מלך, אשרייך ארץ, כן? שהמלך שלך... כן, יש בו סדר, ויש בו... מתחבט גם בדברים האמיתיים. כן, ושהוא עסוק ב... שהוא חכם. כן, הנה, הוא אומר, אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. זאת אומרת, לא הולכים לעבודתם, אלא הם עסוקים בטחינגות שלהם, בתענוגות שלהם. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתית. כלומר, יש סדר בעולם. יש שליטה בעולם, יש גבולות לשרים, השרים לא עושים מה שבא להם, mm-hmm. והם לא שותים ואוכלים על פי רצונם, אלא הם חייבים למלא את תפקידם כשרים. במובן הזה אכפת לו מאוד מאחר. כן, אפילו אשתי קוראת אותו קצת באופן קונפוציאני. כן, באופן נכון, 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 נכון. איזשהו... הקוסמוס והאדם מסודרים באותה היררכיה של... מרחב חברתי שנענה לסדר של הכוכבים. אני, אני רוצה ככה לשאול אותך, אולי מאוזנם של המאזינים שלנו, לסיום השיחה המרתקת הזאת עם קהלת, מה... אז מה אנחנו עושים עם כל מה שדיברנו? איפה זה פוגש אותנו? ככה החיים, העבודה, היום-יום, איזה שהם... אני לא מדברת על פרקטיקות, כי, כי זנחנו את המקום הזה, אבל... אם אני רוצה לקרב את קהלת לחיי ואותי אל קהלת באיזשהו אופן שיישא פרי ולא רק ידכדך, מה, מה בעצם אתה אומר לי, אדון קהלת? תראה, אני יכול uh, לומר מה קהלת אומר לי, כן. אם אני מנסה לתמצת אותו, או לא רק את המשמעות של הדברים, אלא איך הדברים פועלים עליי. כן. והדברים פועלים עליי. כלומר, ספר קהלת זה ספר שמשפיע על חיי. זה לא רק ספר שאני קורא אותו ומתפעל ממנו, מהשירה שבו, מהחוכמה שבו. אני חושב שהיכולת שהוא מרמז אליה, או מדבר עליה, או מנסה אותה, היא היכולת מצד אחד להבין וגם להתייאש מזה, שזה לא הולך לשום מקום. כמו שאומר אבידן, מה שמצדיק את הייאוש הגדול, את הנשיאה המוזרה בעול, היא העובדה הפשוטה, החותכת, שאין לנו בעצם לאן ללכת. אבידן הוא אחד הקוהלתיים שיש. וכאן, בנקודה הזאת, כשאתה מבין את זה, קהלת גם מעניק לך, בנקודה הזאת, את האפשרות בכל זאת להתעסק בחשבון הקטן. זה ייתקע. אין לך נכון. מה להשיג שם, אבל אתה תמשיך לעשות את המסע, כי זו המתנה שנתנה לך. נכון, ובדרך שמח. בדרך שמח. ראה חיים. כלומר, ה- היכולת לקיים... בה בעת. בה בעת. שני צדדים, שלפעמים, כאמור, הם מאומתים לחלוטין, כמו לידה ומוות, אור וחושך, ולפעמים הם לא בדיוק מאומתים, אבל בכל זאת אתה מציב אותם זה מול זה, ויש אין ספור כאלה. 
שאתה מציב, כן לאכול את ההמבורגר או לא לאכול את ההמבורגר. זאת אומרת, זה לא מין עימות ברמה של אור וחושך, ובכל זאת אתה מציב את זה, כי אתה אומר, זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. קהלת אומר, גם תאכל את ההמבורגר וגם אל תאכל את ההמבורגר, כמובן שאתה לא יכול. אז בכל רגע אתה חייב להכריע, כן המבורגר, לא המבורגר. כן ל- ל- ללכת לים, לא ללכת לים. כן לנסוע לחוץ לארץ, לא לנסוע. כן להתחתן איתה, לא להתחתן איתה. כן וכולי 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 וכולי. יחד עם זה, אתה זוכר שכל זה זה חשבון קטן ויש חשבון גדול. כלומר, להיות גם בחשבון הקטן. חשבון קטן, זאת אומרת, ענייני היומיום, הדיומה. ענייני היומיום, דברים שאפשר לספור אותם. כן לכל המבורגר, לא לכל המבורגר. אם תגיד לא, אז לא, ואם תגיד כן, אז כן. יש לך שליטה מלאה על העניין הזה. ומצד שני, במקרו אין לך מושג לאן כל... אין לך שליטה, אין לך... אין לך מושג לאן כל זה הולך. אולי זה מזמן כמה פסוקים. כשהוא אומר... איפה הוא אומר את זה? בקיצור, הוא אומר, אני לא מוצא עכשיו את, ה, את הזה, אבל הוא, הוא מספר שמה שאתה אומר, אם ימלאו אבים גשם על הארץ יריקו, ואם יפול עץ בדרום, ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהיו, אין לך שום שליטה על זה. עץ נופל, נופל. Hmm. יש מקרה, העץ הוא מטאפורה. דברים קורים, דברים כן. קורים, אין לך שליטה עליהם. הדברים הם מחוץ לשליטתך. כן? אם אתה יותר מדי מנסה לשלוט, שומר רוח, לא יזרע. אם אתה כל היום עומד ומפחד מהרוח, אולי יהיה גשם, לא כדאי לזרוע היום, אז אתה בסוף לא תזרע בכלל. ורואה באבים, לא יקצור, אם אתה כל הזמן מחפש. לכן הוא אומר... עשה את כמיטב יכולתך. עשה כמיטב יכולתך. כי אין לך שליטה, כמו שהוא אומר, אין שלטון ביום המוות. אתה לא יכול לשלוט, אתה לא יודע מתי תמות. כן? אתה לא יודע את הדברים האלה, העולם הוא מקרי, העולם הוא אקראי, העולם הוא עולם של הזדמנויות, העולם הוא עולם של מעשים. Mm. אתה חי בתוך העולם הזה, ולכן עשה כמיטב יכולתך, אל תנח ידיך. אבל האקראיות הזאת יכולה גם ב- לעקר, כי כאן כן יש שוני בתפיסה הבודהיסטית, אולי אני אגיד משהו תכף, אבל המצב האקראי הזה הוא מצב... שיש בו דכדוך מאוד גדול, החוסר האוני מאוד גדול. כשהכול אקראי, אז למה לי לעשות טוב? בלאו הכי אני יכולה לעשות טוב והכול יחרב. יש כאן איזושהי הכלה שהיא בלתי אפשרית. אני חושבת שבנקודה הזאת, אולי ככה זה רק ברמז אני אומר, אחד הרעיונות בעיניי המבריקים ביותר של הבודה, שעומדת בבסיס התשתית הרעיונית שלו של זיקת הגומלין, זה העובדה שהרגע הזה כפרי, הוא פריו של זרע או אינסוף זרעים, שמקורם באינסוף הזמנים ואינסוף המקומות. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עכשיו שמנץ או מופיע או נולד, לא נולד באקראיות. זה שאינך יודע את הסדר או מי ההורים ואיזה תהליך, זה לא אומר שזה יכול לקרות באקראיות. יחד עם זה, אין לך עליו שליטה. זאת אומרת, יש כן כיוון של פעולה. להיות טוב זה משום שאתה בכל אופן שותף לתנועה של זה. אתה יכול לזרוע זרע של לימון, אבל אולי לא יצמח עץ לימון, לבטח לא יצמח אבוקדו. אבל יש כן כיוון וכן תרומה של האדם. מצד שני, אין לך מושג אם הפירות שלך או הזרעים שלך יבשילו בעתיד. גם אם לכל מקרה 
צמיחה של צמח או פרי של רגע, כמו שאת קוראת לזה, קדמו לדברים ודבר הוביל לדבר, ויש גינאולוגיה לדברים והדברים משתלשלים, ההשתלשלות עצמה היא אקראית. בעצם במובן של האדם המודרני, התיאור הטוב ביותר של האקראיות הזאת זה דרווין. כלומר, <אח> אין כיוון, אין כיוון. יש כיוון שהוא נוצר כמו שאת זורקת אבן, כמו שדושאמב עשה, כן, שזרה כאילו אבן על זכוכית, ונוצרים ערוצי השבירה. אז ברור שמהמקום הזה נגרם שבר שהוא הולך על פי חוקיות מסוימת דווקא לכאן, אבל זה אקראי. כלומר, אף אחד לא יכול לתת דין וחשבון מראש, כן? הכל צפוי והרשות נתונה. אקראיות כן. של האבולוציה, על פי דרווין, היא אומרת שאין תכלית. אין לאדם תכלית, הוא נוצר ממשהו, אבל הוא לא הולך לשום מקום. אין לו, אין לו מטרה. דווקא בעניין הדרוויני אני לא בטוחה, זה באמת שיח אחר. אני חושבת שהוא באמת מושתת הרבה מאוד על התפיסה האלוהית, שיש איזשהו זרע שמתפתח לפרי, יש איזה פרימיטיבי שהולך אל המפותח, יש איזה חטא זמן שם. ומזה מנסים בוודאי בתקופתנו להיפטר. אבל מה שאתה אומר, כן. דרווין, ולדעתי גם... למרק אולי היה שם יותר. כשהכנסייה לא יכלה לסבול את דרווין, לא רק mm. משום שהוא, לא בעיקר משום שהדם בא מן הקוף, אלא שהוא לא הולך לשום מקום, שאין כן. לנו בעצם לאן ללכת. מה הוא מגשים? מה הוא צלם אלוהים? אם הוא בא מהקוף, מה הוא צלם? איזה, איזה ייעוד יש לו? אין לו ייעוד. גם, גם כאן, הקוף הוא מהאלוהים, כל... אז למה זה מתפתח? או לאן זה הולך? האדם הוא נזר הבריאה. אמור להיות נזר כן. הבריאה, כן? הוא הצורה שבה אלוהים מתגלם, למשל בישו. לא יכול להיות שאין לו, שהוא לא מיועד על ידי אלוהים להגשים תכלית כלשהי. על פי קהלת, אין לו תכלית. בחתרנות הזאת, וברדיקליות הזאת, ובאומץ הלב הזה, ובפיוטיות הבלתי רגילה, אני מוכרחה לומר לך שהמסע הזה היה ללא תכלית, אבל אולי זו כל תכליתו. עונג <laughs> רב. תודה, תודה רבה, גדולה גדולה על, ה... על הדרך, על מתנותיה, פרופסור זלי גורביץ'. תודה, נעמה. אם תפגוש את הבודהה בדרך, שיח בודהיסטי. והפעם, דוקטור נעמה אושרי מארחת את הפרופסור זלי גורביץ' על ספר קהלת. 